0: Bugün 27 Ocak 2024. Yine tarihi atarak başlıyorum bu videoya ve bugün dünden itibaren Boeing 737 MAX 9 uçakları tekrardan gökyüzünde buluştular. 737 MAX'lerde ilginç bir kalite kontrol ve üretim hatası var. Bugün bundan söz edeceğiz ve bundan sonra ne olacağına dair de bir takım ipuçları vereceğiz ve aynı zamanda da sektöre nasıl etkisi oldu bugünkü videoda onu anlatacağım sizlere. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle hem podcastlerde hem de bu YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Bugün tekrardan Boeing 737 Max konuşacağız ve Boeing 737 Max konusunda... İlginç gelişmeler var. Bu videoyu yaptığım 27 Ocak 2024 tarihinden bir gün önce 26 Ocak'ta önce Panama'daki Copa Airlines 737 Max'leri uçurmaya başladı. Arkasından Alaska Havayollarının uçuşları gerçekleşmeye başladı. Ve uçağın en büyük işletmecisi olan United'ta yavaş yavaş bu uçakları hizmete vermeye başlayacak. 5 Ocak'taki gelişmeden bu yana sadece NTSB ve FAA'den gelen bilgiler olmadı. Aynı zamanda basına açıklama yapan eski Boeing mühendislerinin de bir takım verdiği bilgiler var ve her şeyden önemlisi. Pulitzer ödülü almış ki gazetecilikte en yüksek ödüllerden bir tanesidir. Belki de en yükseğidir. Seattle Times'da görev yapan bir muhabirin yapmış olduğu haberde anlaşılıyor ki ki ben bu muhabiri de yıllar boyunca size anlatıyorum. Dominic Gates'in haberinde de bu problemlerin neden kaynaklandığı konusunda çok iyi ipuçları var. Eğer İngiliz'iniz biraz yetiyorsa veya Google Translate ne kadar güzel Translate ediyor, çeviri yapıyor bilmiyorum ama seattletimes.com'dan Dominic Gates'in bu konudaki haberlerini ta bu ilk olaylar başladığından bu yana izlemeniz mümkün. Gerçekten de gazetecilik açısından son derece güzel bir örnek sergiliyor Dominic bu konuda. Şimdi gelelim. Son videomuzdan bu yana olan gelişmelere. Ben size ne demiştim son videomuzda? Bu uçakların gövdeleri ve aynı zamanda da kapakları, daha doğrusu kapı kapakları, Wichita, Kansas'ta Spirit Aerosystems diye bir firmada yapılıyor. Ve bu firmadan daha sonra bu kapaklar kapatılmış olarak Renton, Washington'a yani Seattle'ın birazcık dışında olan Renton'daki fabrikasına ta yıllardan beri Boeing uçaklarının üretildiği fabrikaya taşınıyorlar trenler Ve bundan sonra uçağın içini yapabilmek için bu kapaklar yerinden çıkarılıyor, daha sonra tekrardan takılıyor. İşte burada her şeyden evvel üretimde hem Wichita'da ilk bu aletler ilk üretildiği ve uçağa konulduğu noktadan itibaren bir üretim hatası var. Bir de Renton'da bu uçaklar tekrardan bu kapaklar kapatıldıktan sonra ortaya çıkan bir takım kalite kontrol hataları var. Şimdi bunların en büyük özelliklerinden bir tanesi, en büyük nedenlerinden bir tanesi de dediğim gibi bu taşeron firmalarıyla çok iyi bir iletişim içerisinde değil Boeing. Ve sonunda Spirit Aerosystems tarafından Kansas'ta üretilen bu gövde parçalarında o kadar çok fazla kalite kontrol ve kalitesiz parçalar ortaya çıkıyor ki o firmadan bazı çalışanlar gelip Renton'da bu uçakların yani Boeing'in üretim fabrikasında bu uçakların bu defolarını ortadan kaldırmak için görev yapıyorlar tabi burada aslında siz bilmiyorsunuzdur büyük bir olasılıkla. Ben zamanında 787 projesinde Boeing ile çalıştığım için oradaki sorunları çok yakinen bir in- bilen bir insanım. 787'deki projesindeki yazılım uyuşmazlığı türünden sorunlar, diğer taşeronlarla olan yazılım uyuşmazlığı türünden sorunlar aynı bu 737 MAX projesinde de ortaya çıkıyor. Boeing'in kalite kontrolünü Takip etmek için ve uçakların üretimindeki bir takım hataları takip etmek için kullandığı sistemle Spirit AeroSystems ki bu motor bu gövdeleri üreten firma onun kullandığı sistem arasında farklılıklar var. Bu sistemler birbirleriyle konuşmadıkları gibi aynı zamanda bir şirketin elemanları diğer şirkette bu sistemlere geçirilen kalite kontrol sorunlarından da ne yazık ki haberdar olamıyorlar. Eğer biraz ayrıntısına girecek olursak ben burada notumu aldım. Boeing'in kullandığı CMS diye bir sistem. Common Manufacturing Execution System diye bir sistem. Yani ortak üretim sistemi diyebiliriz. Öyle bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz. Spirit Aerosystems'ın da kullandığı... Situation Action Tracker diye yani olaylara e, müdahale ettiğiniz zaman üretimde müdahalede bulunduğunuz zaman bunu takip edecek bir sistem var. Bunlar tamamıyla birbiriyle alakası sistemler. Şimdi biraz evvel anlatmıştım ya Spirit'in de bazı elemanları Boeing'de fabrikada kendi yapmış oldukları gövdelerin hatalarını düzeltmek için tekrardan geliyorlar, çalışıyorlar. Bunları şey yapıyorlar diye. Şimdi bu özellikle bu uçakta Alaska Hava Yolları'nın bu 5 Ocak'ta yaşadığı olaya mali neden olan uçakta ortaya çıkan bir olay var. Bu da şu aslında kopan soldaki kapı değil sağdaki kapıda bir takım sorunlar yaşanıyor üretim aşamasında. Ve burada kapının conta diye bir tabir edebileceğimiz rubber seal denilen ve bu kapının iki gövde arasındaki gövde parçası arasındaki havanın ulaşmasına engelleyen Tabiri caizse bir plastik bir contadan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir takım sorunlar yaşanıyor. Ve hem sağ kapıda hem soğuk kapıda bunlar yaşandığı zaman şöyle aralarında bir işlem açısından farklılık var. Spirit bunları açarken açıyorlar ve yerinden kaldırmıyorlar kapıyı. Çünkü yapmaları gereken sadece kapının etrafındaki contayı değiştirmek. Bunu yap- yapacakları zaman, bunu yaptıkları zaman kendi sistemlerinde bunun kaynağı oluyor. Fakat Boeing'in sisteminde bunun kaydı geçilmiyor çünkü Boeing'in sistemi bu kapının yerinden kaldırılıp tekrar yerine konulmasını sadece takip eden bir sistem. İşte dediğim gibi sistemler arasındaki bu tür sorunlar ileride bu problemin aslında müşteriye Alaska Hava Yolları'na bu uçak teslim edildiği zaman tamamıyla bilinmez hale getiriyor. Dolayısıyla Alaska hava yolları da hatırlarsınız ilk videolarda bahsetmiştim. Basınçlama sorunları yaşıyor bu uçakta. İşte bunun da nedeni üretim sırasında bu e, kapının etrafında olan plastik contanın rubber seal İngilizcesi tamamıyla doğru düzgün yerleştirilmemesi sonucunda ortaya çıkan bir şey ama dediğim gibi Boeing ne yazık ki bunu üretim aşamasında bir türlü yakalayamıyor işte bu nedenle de daha sonradan bu tür bir soruna yol açıyor şimdi efe buna nasıl izin veriyor bu uçakların uçmasını diyecek olursanız efe doğru bir şekilde bu uçakların uçmasının her her bir uçağın yaklaşık 8 ila 12 saatlik bir işlem sonucunda denetlenilerek doğrulanarak uçmasını öneriyor hatırlarsanız 787 üretiminde de Efe olaya müdahale etmişti. Üretimdeki kalite hataları nedeniyle her bir uçağı tek tek tek denetleyeceğini söylemişti. Şu aralar bu olay tam olmadan evvel Boeing yaklaşık 30 ila 38 civarında ayda uçak üretiyordu. 737'lerden bahsediyoruz. Ve bu üretilen 737'ler de 2000'li yılların başında hatta o zamanlar ben yine Boeing'de çalışıyordum. Üretim hattını Gerçekten de hareket eden bir üretim hattına çevirmişti Boeing. Sürekli olarak böyle araba üretiminde olduğu gibi uçaklar çok ağır bir şekilde ilerliyor ve orada görevliler de gerekli parçaları üzerine monte ediyorlar ve sonuçta bir uçak çıkıyor. Şimdi bu üretim hattının her ne kadar ağır hareket etse de aslında çok hızlı bir üretim hattı. Eskiden uçakların üretildiği gibi örneğin 747'ler böyle üretilmiyor. 787'ler Everett'te böyle üretilmiyordu. Yani bir statik olarak duruyordu uçaklar. Ondan sonra parçalar buraya geliyordu. Bu kadar hızlı bir şekilde bir üretime kalkıştığınız zaman da hatalar maalesef ortaya çıkıyor. İşte bu hataları da ortadan kaldırmak için iyi bir kalite kontrol sisteminin olması gerekli. 737 Max ilk kazalarından önce öyle gördük ki, FAA'in yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de Boeing'in kendi kendini denetlemesine izin vermekti. Hem 737 Max kazalarından sonra hem de 787'deki üretim hatalarından sonra Boeing buna son verdi ve giderek daha fazla da denetlemeye başlayacak uçakları. Şu an 80'i aşkın uçak United Havayolları'nda denetleniyor. Kaç taneydi hatırlamıyorum. 70 tane civarında da yanılmıyorsam Alaska Airlines'da vardı veya 50 de olabilir. İlk videolarda size söylemiştim. Şimdi önümde yok. Bu uçaklarda yavaş yavaş denetlendikçe gökyüzüne çıkacaklar. Ama bu uçakların sadece bir seferde denetlenmesi de söz konusu değil. Periyodik olarak bir denetlenmesi söz konusu olacak. Ta ki bu konuda olayın dibine kadar girip Tam kök sorununu ortadan kaldırana kadar. Bu durumda aslında Boeing'in hem ilk iki kazadan ortaya çıkan çok büyük bir üretim sorunu vardı. Uzun bir süre üretim durmuştu. Ondan sonra bu üretim durduktan sonra verilen siparişler vardı ve bu verilen siparişleri de toparlaması Boeing için çok zor olacaktı. Renton'daki üretim hattında kapasite olarak da sınırlı olduğu için en fazla 50'ye kadar çıkacaktı üretim sayısı. Ama daha sonra 747 hattı kapandığı için Everett'de aynı şekilde Everett'te de bir üretim hattı yapıp yaklaşık 4000-4500 kaynatılar siparişi var 737 Max'lerde Boeing'in. Bunları da bir şekilde telafi edip hızlı bir şekilde iki hatta birden üretip bu sipariş dar boğazını bir şekilde açmayı planlıyordu Boeing. Şimdi her şeyden evvel... Bundan üç gün önce Boeing'de bir günlüğüne üretim durdu. Burada bir konuşma yapıldı üretim için ve kalite için çok büyük bir laflar edildi edildi eğlendi. 737 to today. event. We're today on quality. We're, reflect on, we're, reflect, on we're reflect on safety. We, the Boeing company, are under a tremendous amount of scrutiny and what i will say is rightly so the accident was serious our customers are counting on us the flying public is counting on us we are counting on us first and foremost i know you guys love this company like i love this company the most powerful tool we have is our people the most powerful tool you have today is you speaking up use your voice that's the most powerful tool we have ve hakikaten de üretim prosesine işlemine e, müdahale edilmesi için değişik insanlar işe müdahale ettiler değişik insanlar işi aldı Boeing ama tabii bu üretim hattındaki sorunların hem de hem de taşeronlarda hem de taşeronların kullandığı taşeronlarda olduğunu göz önünde bulundurursak bu kalite kontrol denetleme mekanizmalarının doğru bir şekilde gelmesi biraz zaman alacak Bu nedenle sanırım özellikle United Airlines. Scott Kirby CEO'su geldi bir açıklama yaptı bundan birkaç gün evvel dedi ki yani bıktık artık Boeing'den ben yani yakında dünya kadar da Max 9 ve Max 10 siparişlerim var bunların siparişlerini gözden geçirmek zorunda kalabilirim dedi şöyle bir parmağı salladı Boeing'e karşı Alaska Yolları da şu an yaşamış olduğu uçakların yere inmesinden dolayı yaklaşık 150 milyon dolarlık bir zarara uğradığını Açıkladı ve bunun da giderek böyle çığ gibi büyüdüğünü de anlattı. Büyük bir olasılıkla onlar da Boeing'den bir tazminat talep edecekler. Bakalım United bu konuda ne yapacak bilmiyorum ama bu kadar büyük siparişi olan 400'e yakın siparişi var United'ın. Bir hava yolunun ben artık alternatifleri değerlendireceğim demesi de gerçekten Boeing için iyi bir haber değil. Tabi dediğim gibi bundan sonra ne olacak? Efe artık Boeing'i daha hızlı denetleyecek. O 30'lar bile belki ulaşmak mümkün olmayacak Tıpkı 787 projesinde olduğu gibi, üretiminde olduğu gibi bir bir uçaklar teker teker FE elemanları tarafından denetlenecek belki de ve ondan sonra da uçmalarına izin verilecek. Şimdi bizim kanalımızda 737 Max'lerle ilgili özel bir bölüm var. Ben baktım ilk videomu 7 Mayıs 2019'da çekmişim. Daha kanalı açmadan önce hatta. 7 Mayıs 2019'da ben Max'lerle ilgili ilk videomu Boeing'de fabrikasının olduğu Renton da çekmişim. Ona bir gödün, gidin bir göz atın isterseniz. Burada da linkini bırakayım size. O zamandan bu zamana Max'ler konusundaki en ayrıntılı videoları Türkçe olarak sizlere getirmeye çalıştım. Yayınlamaya çalıştım. Bundan sonra da videolar devam edecek. Keşke şu Max olayını bir çözsek de bu uçak aslında bir sorunsuz bir şekilde uçmaya başlasın da. Ondan sonra biz de az video yapalım konusunda. Ama aslında burada önemli olan Boeing'in hiç bu işe girişmemesiydi. Airbus'un birazcık geride kalmasından ötürü endişeye kapıldıklarını da biliyorum. Ve aynı zamanda 737, 800 ve 900 kullanan başka hava havayollarıyla da Aynı tip eğitimi olacak pilotların eğitimi için çok fazla para harcamayacaksınız diye sundukları çözüm. Tabiri caizse astarı yüzünden pahalıya geldi Boeing için ve gerçekten de çok çok büyük bir prestij kaybına yol açtı. Umarım Boeing bundan bir ders alır. Umarım bu arada paralel olarak yepyeni bir sıfırdan yapılmış bir uçağın tasarımıyla da uğraşıyordur Boeing 737'nin yerini alacak bir şekilde. Ama özellikle de Boeing aslında çok büyük bir firma. Mali açıdan da aslında uçak, e, sivil uçak üretimlerinden daha çok savunmadan çok para kazanıyor. Dolayısıyla savunmadan kazandığında da ayakta kalacaktır. İnsanlar hani Boeing bitti öldü filan deseler bile ama sivil havacılık konusunda, sivil uçak üretimi konusunda büyük bir sekteye uğradığı doğru. Bambaşka videolarda görüşeceğiz. Bu konunun tap- takipçisi olacağız sizin için. Ve Max konusunda güncellemeler geldikçe de ben size bunları aktarmaya devam edeceğim. Mutlu kalın, esen kalın ve her türlü havacılık konuları için de kanalımızda kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz bu arada lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere yepyeni videolarda, yepyeni yayınlarda. Hoşçakalın.